0: 欢迎收听《生命搏斗格》。这个 podcast 专注在 u s c 和 MMA 综合格斗上面，其他的东西我们有空一定会说的。那也请大家拭目以待，我们还是继续在调整最佳的配方，就像是调和式威士忌。一定要找到最佳的一个配方，才有办法问世。必须要这个 master 有办法把味道都调得一模一样，因为大家都知道调和是威士忌他们的一个精髓就是你必须要从不同的一个酒厂收购来的这个酒，你到最后调出来的东西都要一模一样，一模模一样一样。那你要把 A B C D E 品牌的这个酒呢，全部买回来以后，要按照比例来调和，那个真的很不简单。每一次。这个收购回来的东西可能水准不大一样，所以真的很难。来，我们今天的好朋友仍然是 Eric 跟 Vince， 来 Vince 打个招呼。嗨，大家好，我是 Vince。请问我们哎，听说你最近写文章、啊、还卖钱呢？对，就是就是稍微帮某些人
1: 代一下笔，然后写个专栏这样子，然后就是卖一下钱这样子，对，赚一下外快了。不然现在市场太烂了，对不对？就跟那个。UFC 某些量级青黄不接的状况一样，就是只有干而已一样
0: 。不过你这个钱收的还还挺贵的
1: 、啊。其实我觉得还好，因为我知道我知道这个市场上面有更贵的人啊。但我我自己是觉得，反正我是我是 Lucky 嘛，所以我没有差。其、就、实、是、我就觉得，反正我先写，然后之后如果我的数我的数据或者回应是好的，那我就涨价涨起来这样
0: 。那 Ari 呢？来，你最近请问诶有赚到什么钱吗？没有哎，都在花钱比较多。你从三月到现在什么意思
2: ？不要不要不要帮我宣传，对我们低低你可低低调过生活可
0: 见家底很厚啊。三月花到现在花了两个多月了，都还没都还阿伟呢。没有啦，
2: 没有啊，也没有多花什么大笔的啊。我们平常生活也是蛮勤勤俭持家的。你不是有买表吗？买表，然后吃东西。然后喝酒，你要你我我
1: 我要讲句实在、啊、话，我觉得我们这三个人最常揪大家吃东西的人<笑>就是 Eric， 没有质疑，就是 Eric 是美食家。就是如果有机会做一集，我们可能粉丝有敲碗去做他个人的节目的时候，我们就大家大家都知道 Eric 是美食家，所以最常揪大家吃美食的就是他。你要知道美食都是所费不赀啊，就是他还可以这样子，我哇塞，了不起，
2: <笑>不要啊！我已经被某某学弟整天造谣说才富自主秀跟 Daddy， 我都觉得说这称号。听听起来有点心虚我们就平常过生活而已，善善假郎散假郎。哇
0: ，平常过生活能够、那個、这个老是这个揪大家去吃黑武士，那个很不简单呐、啊。要知道我每餐餐餐是鸡胸肉啊，
2: <笑>我我也很常吃鸡胸肉我我。我的冰
0: 我的冰箱里面随时保持二十片鸡胸肉。<笑>我
2: 我健身完都是乞丐超人哎，都在剪那个 seven 那个出出新的，吃得很开心啊。对啊，平常也也还好啦，就虽然兴趣比较多样，可是也没有说。每次都花一些什么大花的那个手表什么这、那个身外之物啊，一切只是虚名哎、
0: 欸。请问你花钱哪一个样不是花在身外之物<笑><笑>好？好，好了，好像是哦、喔。<笑>好，我们下一次等到那个艾瑞呢，<笑>他如果找到新工作的时候，我们就来做一个艾瑞老师的特别专辑，好不好？请我们的这个好朋友们、粉丝们赶快敲碗，也祝这个艾瑞早日找到下一份工作。好，来，我们今天的生命搏斗格的三连拳，我们先来讨论一个话题，又跟裁判有关了。来，这一次呢是 Mar Smith 这位资深裁判，他在上一次的 Final 当中，在 u n d e r c a r 有一场比赛，是美国选手 Hooper 对上巴西选手 c o l a r i s 结果他犯了一个大错。在那场比赛呢，当时 Hooper 是准备要抓 c o l a r i s 的脚锁的时候，那个时候，那 c o l a r i s 为了要不要被。这个占据太有利的一个把位，他那个时候是处于劣势的一方，所以他抓铁笼。结果抓铁笼之后呢 ，Mar Smith 看到了，制止这个行为。然后照理来讲，他应该是让处于优势的 Hooper 继续保持他有利的一个压制位。结果呢，他居然叫这两个人来分开站起来重打。重打，你明明犯规的是处于劣势的一个选手，结果你惩罚的是处于优势的那个选手。这是一个极为严重的错误啊！那我们这一集就这个这个这个错误，我们就不用不需要再讨论了。这个错误太明显了。那我们就来讨论的议题呢是，到底在 U.S.C 历史上面有哪些那种裁判极为明显而且白目的错误？来，这点 a v e r n 你先来发表一下意见。好的，那
2: 我这边就举两个例子，第一位就是鼎鼎大名的 Stephen m a s a g e t t i 这位。裁判多次被白大拿干掉，直接在媒体采访的时候 dis 他说是史上最烂的裁判。他的生涯里面犯过的错误真的不胜枚举，很可怕、啊。他不管是在 Bellator、UFC， 甚至其他小联盟的 Graveling Match， 全部都可以犯错，全部都可以做一些很奇奇葩的事情。那我这边就举一个比较经典的例子，他在 UFC 四十九的时候吹判 UFC、e。Edwards 跟 Josh Thompson 的比赛，那这场比赛的状况都是 Edwards 已经做一个上段踢击，然后直接扫到 Thompson 的下巴，那对方已经失去意识在地板上了，他竟然还觉得这一下攻击还不够显著，然后还直接看 Edwards 过去左右开弓补了快十圈左右，然后才直接进去终止比赛，那就是这场比赛让他直接被白大拿当中 d 第 s 都觉得说你到底在判什么东西？那个上边腿人都已经快失去意识了，你还让他白这么多拳？你是不是要人都已经在场上被打死了，你才要把这个比赛叫停？完全不知道在判什么东西。那另外一个就是近几年已经其实被 UFC 算是已经崩掉，已经很久没出现的 Mario y a m a s a k i 那么 Yamazaki 在呃18年 UFC f i n i g 1 t 一那个 Valentina Shevchenko 对。皮西拉 c o 科 e 雷 a 的那场比赛也是非常非常离奇。那场比赛在第二回合裸脚结束比赛前，总打击数总打击数哦，朱一婷是2比3 0十比三，就是一个公开处刑当中虐杀的比赛。因为在比赛前一开始，那个 c o 科特雷 a 就已经被 s u b 舍普 l 科直接带到地板，然后完全完全的压制，就在。一个优势的把位直接做上段的攻击，然后显著级打出是9 5五比二，那这种单方面屠杀的比赛，竟然还要靠最后是什么选裸脚才可以结束？我觉得什么选国自己的心态是说我他自己心里一定有动摇，是不是真的要把对手打死？裁判还要叫停？那干脆我自己先切入关节器，让他看起来意识比较模糊一点，还不会再继续承受这么多伤害。科切拉在这场比赛结束以后，膝盖也重伤，还跑去开刀，然后修了快一整年的时间，才接下来可以继续出赛。也是因为这场比赛以后 m a r i o Yamazaki 也是直接也是被白大拿当中 dis， s 然后后来就也是比较少出现在在 UFC 的职裁的场合上面出现。那这两场比赛是我觉得算是。比较很明显可以看出出，因为像伟霆哥刚才提到那种，比如说是抓龙边，在优势把位那个，我觉得对比赛的应该说对胜负可能会有影响，可是对选手的人生安全影响还没那么大。可是像这种已经是很明显有胜负产产生，甚至优势方都已经是在完全压制的状况，你还不喊停，就是对选手的安全有极大的影响。那就举这两个例子让大家听一下。来 ，Vince 来补充一下。
1: 我要补充是最近一次是 UFC 二六七的一个俄罗呃俄罗斯籍的裁判吧，嗯、叫 Kislev， s 他那场比赛他是直接被 ban 掉，就不让你不让你判了，因为他之前的记录都非常丑。然后刚刚那个 Eric 在讲这个东西的时候，我觉得很好玩，因为我在查这一题的题目的时候，我就找到一个国外的网站，他要介绍五个最烂的裁判跟五个最好的裁判，可是五个最好的裁判，因为他的那个时代刚好是那谁。Mario Yamazaki 其实是被放在五个最好的裁判里面之一哦对。对我，我其实我觉得蛮好玩。当你去 search， 你今天如果呃，我们听众可能不像我看比赛看那么久，你去 search 的最糟糕的裁判跑出来的人，大概会是 Herbding。可是 Herbding 是我们之前在节目有讲到，他应该是目前市场上最贵的裁判，没有之一。就是有点像是你，你因为你出的场次实在是太多了，你犯才会这样，所以你偶尔会犯错。所以你就会被人家干到废掉，然后，然后，马卡里其实是哦，大家觉得他是非常好的裁判，可是显然他后来就没有出现在 UFC。然后刚刚讲的那个马卡里，确实他的状态也是不好的，就是嗯，所以我就觉得说，哦，其实这个比赛，这个这个裁判的要素啊，就有点像是我们常常讲说，就是打篮球人常常讲说，裁判也是比赛的一部分，所以你要接受。这个东西虽然说比赛会有有时候有一些很荒谬的吹判，对，然后可能对你不利，但是我常常会觉得真正一个好的选手是你可以在这场比赛是超级明显有载之力，可以让裁判必须提前收掉的。当然，像刚刚我提到 Herb 丁 ，Herb 丁做我对他近代最有印象的那场比赛是他对那个谁，那个嗯、呃、，Askren 跟 Robby l a u r e n 那场比赛。就是 a 阿斯 n 跑去做了一个就是 choke 的动作，然后他以为 r o b b y l o w 已经晕掉了，就他那个放放，他那个把手放下，他根本就没事，就靠北啊比赛就结束。所以那样比赛是我对合并超级有印象。我、哦、干，那因为 r o b b y l o w 大家是知道他是在该量级是公认的硬汉，他拜托他是前冠军，他是很凶的，然后怎么可能这样就 it's over？ 你要知道我刚刚讲的 Ben Askren 是被马达5秒飞踢的男人。对不对？他后来就是几乎
0: 像比较像是演艺人员，所以我都会
1: 觉得哇，这个真的是很扯这样子，主要是这样。我、哦、补
0: 充的是这，我刚才讲的一个例子呢，很像我待会要提的这个一个例子，那就是哎，这个当初 Ben Askren 要降服 Robbie l o、oh、w l e r 看起来那个把位没有形成，然后呢，裁判还是判决 l o、oh、w l e r 输掉。那我们再讲一个例子，就是有一场 UFC 在巴西的一个比赛。因为巴西，他们要到找当地的一些裁判，所以当时呢就找了一个当地一个裁判，叫做、e、Dado Herdy。那那场比赛，他吹裁的一场比赛是 Leandro Silva 对上美国选手朱 u d e 那的的,的一战。然后 Silva 呢，当时是用一个断头台锁住了朱 u d e 但朱 u d e 他其实看起来没有事情，然后他甚至都已经解开那个断头台的把位，头都已经抽出来的时候。然后呢？比赛结束。比赛结束、啊，<笑>然后连那个施展断头台的那个、那个连施展断头台的 Silva 都愣住啊！什么？他逃掉了，他逃掉了，我没有抓到他，怎么比赛就这样结束了呢？所以这、这、这也非常离奇啊！那那场比赛后来，巴西当地的一个这种体育协会都看不下去，那场比赛后来被改吹 No Contest。那这样子一个例子呢，其实也有。像是 o l i v e r a 奥师傅在早期的时候，在11年前，他对上 Nicklaus 那场比赛，就是因为 o l i v e r a 曾经用一个非法的一个膝撞，当时是撞破了 Lance 的眼窝，可是那场比赛的直裁裁判 Chip Snyder 完全没有看到。那后来 o l i v e r a 是用这个背后背后裸脚降服胜了那个 Nicklaus， 但是那场比赛后来也被。那场比赛是在宾州举行，被宾州的体育协会，那场比赛后来就改判为也是一场 no contest。所以这样的一个例子其实真的不少。然后我刚才说让这个选手呢多受打击的这个例子就更多了，包括2012年的时候 ，Chris Weidman 美国队长他曾经对上 Mark m u n i a s 那场比赛，有一场比赛他其实一个 Weidman 一个大支的肘击已经让 m u n i a s 基本上就已经不省人事了。但是呢，当时那场比赛执裁裁判叫做 Josh Rosenso， 他没有马上喊停，然后 White Man 就看他啊，哦好，那我现在那我那我只好下去打啦。有人算哦，又吃了17拳， 1 7拳 ，Monias 已经倒在地上，基本上都不能动了。那 White Man 就就一边打一边在想，你以后打到什么时候？他就已经不能动了啊。那这样的例子还有。那甚至呢是连打人的对手都受不了，包括2015年的 UFC 1 8 4那有一场 c a n e r o 对上受害者又是 Marc Nunez，Marc Nunez 真衰啊，他已经被一拳打到睡着了以后，当时的裁判呢叫做 v a l l 我我相信之前看 UFC 的一个观众应该会注意到，这个人他概从一六年17年以后就再也没有在 UFC 执裁过了。这个后来卡内尔就被逼着，他必须要下去追击嘛。他一边追的时候，一边喊裁判：“你喊停啊，你喊停啊！”他不行了啦，你给我喊停。就 Vallet 让 m u n i a 再多挨了十秒钟的拳，十秒钟大家想想看，起码是五拳以上，真的是让对手多受到多余的这个击打。还有一场比赛是 May Brown 这位有名的烂账王，他曾经在09年的一场比赛。面对 P. c e l 这位选这位对手，然后呢，他也是击倒以后，裁判那个时候的裁判呢是 Ev e Lavin 这位鼎鼎大名的一个裁判，然后 May Brown 也是在地面追击的时候，他也是大喊裁判，你喊停，我的对手已经不行了，你为什么还要让他接受多余的打击？连在打人占上风的一个选手都看不下去，所以裁判有些时候。会犯这样的一个错误，然后 e v e l e v i n 我觉得他之所以还能够在 U E C 继续执裁，是因为他承认错误，他事后承认说：“对不起，我真的犯了错，我不应该让已经倒地的一个选手接受多余的打击。”这点我相信是作为一个裁判必须要做到的，任何运动的裁判都一样。你犯了错，就像选手会失误一样，你犯了错，你事后就是承认。所以有。选手们也可以接受裁判犯错，因为他们都知道犯错是人的天性，没有人会百分之百的正确。但是你犯了错以后，你要知错能改，你要勇于接受。有些裁判之所以不受欢迎，就是因为他们犯了错以后永不承认，这点又像那个某市长一样，勇于认错绝不改过。所以我，我我我我觉得啊，我们讲那个裁判犯的错，我相信大家，如果你是各个运动的一个这种运动迷的话，一定都可以举出一大堆的例子。但我们就希望，因为有一般的一个运动，你犯了错，可能影响的是一场比赛的胜负；但是综个格斗，你影响的可能是这个选手未来的生命安全或者他的职业生涯。所以，格但要当那个格斗的裁判呢、啊？尤其必须要特别小心，因为你手上掌管的不只是一场比赛的胜负，你可能掌管的是更多的东西。这个就是我们今天三连拳的第一拳。好，我们第二拳要谈到 Anderson Silva 这位伟大的蜘蛛， 4 7岁的高龄了，结果他现在要把他的重点摆到拳击赛去。他跟35岁的 Bruno Machado 打了一场拳击的表演赛，这基本上是一场示范赛了。但是呢？ Anderson Silva 面对小他十二岁、小他一轮的 Machado， 还是能够一拳撂倒 Machado。而且那一次是 Machado 犯了一个严重的错误，他跑去跟 Anderson Silva 换拳，他没有控制距离，就就被 Anderson Silva 一阵乱拳，啪，最后一个右勾拳打的 Machado 就就就倒地了。四十七岁呢，还能够有这样子一个水准。虽然说那个无耻的网红 Jack Pol 跑出来 diss Anderson Silva。那我我我希望，我希望 Jake Paul 真的，你有种的话，你真的跟 Anderson Silva 来打一场。我希望 Anderson Silva 打爆 Jake Paul 那张丑脸。嗯、后来呢，这场比赛结束之后呢，嗯、这个 c o d n m a g r e g o r 也马上在社群媒体上面来来来,来蹭声量，说这个 Anderson Silva 仍然是 NBA j 历史上面第一名，排名第一名的 GOAT， 连嘴炮都不敢排在 Anderson Silva 的前面。那嘴炮后来就说：“那第二名当然是我、啊，第三名才轮到 GSP。”但是呢，他是 distance distance third， 跟我差很远啊，跟前两名差很远的第三名。来来来来来 ，Vince， 你觉得嘴炮这样子， diss 其他的人有道理吗？但是我们不得不承认，连嘴炮都认为 Anderson Silva 真的是 GOAT。你有你你这样觉得吗
1: ？我记得我们有一起在讲 UFC 的 GOAT 嘛？我记得那个时候我提了，我我心目中 GOAT 其实是嘴炮。然后记得伟霆哥讲的就是 e l d o n Silva， 我我我我回去看这场比赛，我是真的觉得哦，就是当然那个他的对手有失误，可是其实你仔细去看他，他的动态视力，他的摇闪，他还是做的非常非常好。因为对方也，我觉得对方不是白痴，所以对方也知道说就是啊，你可能年纪已到，你的身体反应可能没有我好，你没有我耐打。可是这个这个决策下面的结果是 e l d o n Silva 赢，所以我就觉得哦。这场比赛是真的很明显，让我感觉到就是哦，他的竞技水准就是刚刚伟宁哥讲了跟 Jack Paul， 我是希望他们不要用拳击规则来一场啊，我是希望他们用 MMA 规则来一场 ，MMA 规则我保证一回合之内一定会结束，就是这根本就是差太多了，而且我我记得我们在讨讨论 GOT A 那场比赛之后，就是伟宁哥讲完之后，我回去翻，因为我我,我最有印象是伟宁哥那时候讲说，你要知道 e l d o n 是对 ，Anderson Silva 加入联盟的时候，他已经是老将了，然后他还可以属于蜘蛛王朝这么久，你就知道说，他如果是很早的时间就在 UFC 的时候，他这个皇王,王朝有可能是真的是前无古人后无来者，所以我就觉得说，哦，这样比赛，而且你要知道，就是自视甚高的嘴炮，就是虽然说我觉得他嘴 GSP， 我觉他嘴 GSP， 我是不太认同啦，可是。他这么尊尊崇就是 Anderson Silva， 我觉得是有他的道理在。然后其实我某种程度上，我算是如果以武学的造诣来说，我也认为他可能是真正的 GOAT。只是对于整个市场来说，我还是认为整个市场的 GOAT 其实是嘴炮，让他是他让更多人认识了综合格斗。这样子
0: ，Ari 呢、啊？你觉得你你觉得 Anderson Silva 是 GOAT 吗
2: ？我觉得是啊，因为他。自己个人在进联盟的时候，可以在重量级六年不败、十六连胜，这是到现在还没有人可以破的记录，而且是重量级，是一个人才济
0: 济，然后一个鲨鱼池，应该就是全世界可能以人种的一个平均分配来讲，可能是最最运动员那个运动能力最好的一个族群。对啊，对啊，对啊，而且我
2: 觉得他。那那一段在王朝的时间，他的比赛的载质力是很亲人的。就就算是跟邱松的一番战，可以打到逆风，可是最后他在比赛中的调试能力，还有及时的反应，还是可以让他展现出他平常比较少见的技巧。你就觉得说，哇，这个人这个选手的底蕴实在是深到很难想象
0: 、啊。所以他那段王朝的时间是呃 ，Edinson Silva 二十九岁到三十五岁的时候。二二十九岁，说实在，以跟陆逊来说，真的是比较
2: 比较晚期，的，跟其他运动比起来，没有没有这么巅峰了。而且而且，他同时期在重量级的、啊、好手很多，哎 ，Chris Wedeman、l o o k r o c k f o r d 然后 Michael b i s p i n 全部都是当打之年啊。那时候的重量级的人才非常非常多，哎，那还可以达到那个程度，你就我就觉得真的是。以现在的角度来看，我觉得很很难想象啊，因为那时候的说实在，那时候 UFC 最最常排主秀的量级就是中量级跟次中量级的次中就是看看 GSP 啊，还有 BJ p 佩玛，还有 Mayhew s 那一群，那那中量级真的就是看他。那个年代也也算是我很早期在看 UFC 的时候的启蒙啦，因为那时候还在玩 PS 三，然后就就很早期的那个。封面其实就是 n n c y 把那个钱前,前踹去踹到那个应该是 b i l l t i f u l 的那个脸吧，然后那个扭曲就是现在讲的麦克鸡块那个表情就是在那个封面上面。然后我那时候看到我想说哇，我因为我自己小时候学跆拳道前踢我也会啊，可是我就想说为什么人前蹬腿的威力是可以把人家踢成这个样子？<笑>就觉得到底到底是什么什么等级的怪物？当然很可惜他的生涯。的转捩点就是那个断腿以后就急转直下，这、就是、就也没办法。一方面，我觉得年纪到了；再来就是他那个伤，说实在真的真的够严重了。所以，所以我现在也不觉得说嘴炮康纳麦贵了再回来的时候可以维持多少的能力，因为已经有一个前车之鉴，就跟打篮球的人断阿基迪事件，你大概就可以预期说会会是什么样，他的功力大概会少几成，你大家都仔仔就是一个。统计分布的概念吗？你你你难道真的说有办法变成一个 outlier 吗？我我,我实在不觉得
0: 。所以 KD 能够断了阿基里斯腱以后还能够那么厉害，也真的不简单。他<真>还是说，或者说像 Darry Rose 一样，断了这个膝盖的韧带以后，嗯、你就知道他大概未来飞不起来了。嗯，对啊，这
2: 因为你你看各种运动那种伤病时，够多的，云云云落的雄心太多嘛。像我以前很喜欢那个 g i l b e r Arenas。他他也是从生涯顶峰到下来，超快就就没了。随便讲
1: 过一大堆篮球一大堆 ，Steve <的> Francis、Gilbert Arenas、Vince Carter， 然后还有。卡特还算生涯的期转型成功，因为有接受他自己的调
2: 整嘛。对啊对,啊對啊然后你
1: 刚刚讲 a c h i l e s 断掉的人，呃，太多太多了，呃、就是 Rose， 然后还有谁？嗯、um, ，就是你整个运动能力会很明显显著下降，对啊。那我就觉得哇。好可怜，然后你看 McGrady，McGrady Mc 也是后来生涯背伤之后就再也回不去了，就是他以前那种
2: 三三十五秒十三分，对，
1: 然后天下第一步真的是后来就再也动不出来，就是
2: g r a n d h i l l、oh,
1: g r a n d Hill， 对啊，<笑>所以真的是有太多很棒很棒的人，就是运动员，所以我常我我我之前看过一篇文献，我就要讲马道理，就是所有运动员的最大的敌人其实不是对手，而是伤病，就是只要碰到伤病。不管你曾经有多好，你你都会下来，而且你要知道你，你你这个伤病带给你的影响，不是你离开这个竞技舞台，而是你有可能会影响你的日常生活，对啊，所以我后来我记得我上次看的文献就在讲说，其实很多那种所谓经济选手，什么奥运的那种举重选手，他们其实是生涯不要说生涯，他们其实在运离开竞技舞台之后，几乎活不过十五年，因为他们在生涯前期的耗损是超乎你我的想象。所以就是他们可能一下下就锯掉，可能五十几岁，我们还觉得干你应该是壮年的时候，然后他就走了，对，所以我觉得这个是啊，嗯，就是这样
0: 。那我们当然不希望 Anderson Silva 五十几岁就走了，<笑>我们希望他能够活得长长久久加把力然后那 Anderson Silva 在我心目当中他是 GOAT， 也是看看大家觉得你们心目当中的 GOAT 会是谁。好，我们今天第三拳。我们要讨论一下隔壁棚的一个事情。好，我们来讨论一下 one championship 那 one championship 的一个比赛不只是综合格斗，他们也包括了战力技的一个比赛，叫做超级系列。那他们也会举办 grappling 的比赛。有一项比赛叫做 grappling submission， 就选手们是用站立的一个方式，但是呢，希望是在比他在比赛当中，两位选手要用。巴西柔术要用缠斗技，想办法摔倒对手，然后来制服对手。如果你没有办法制服对手的话，就是看裁判的一个的给分。那万举办了这场比赛，那他找了两个日本以及美国的这种公认的柔术天才，一个叫做青木真也，青木真也的外号叫跳关时段，他的一个巴西柔术还有日本柔道的一个功夫被公认是。举世当中数一数二的，然后另外一个是美国的柔术天才 Gary Toner， 现在也是 ONE 的综合格斗的一个选手之一。那之前呢 ，Gary Toner 曾经拿下过 ADCC 比赛的一个亚军，还曾经拿下过世界巴西柔术锦标赛的世界冠军。那也被认为是一个巴西柔术的武痴级的人物。但他们两个对手是谁呢？其实 ONE 也真的很有心。选这两位柔术日美的柔术天才来对上美国的十九岁双胞胎，这是在分别举行比赛，叫做 r o t o l o 兄弟。这两个人都才十九岁而已哦，因为是孪生兄弟。结果这两个人分别是 Ty r o t o l o 只花了一分三十九秒，就用 d o u b l Stretch 降服了 Gary Toner， 然后另外一个 Kate r o t o l o 可是呢，在十分钟的一个比赛，他打的青木真也完全不要不要的，你很难想象青木真也他是一个全部非常积极的一个选手。他在如如果你有看过他综合格斗的一个比赛的话，你就知道青木真也随时在找降服对手的一个把位。但那场比赛他被 Kate 搞的，他整场比赛打得极为消极，消极到什么？裁判所最,最后给出了黄牌。你再打得不积极一点的话，哎。我判你输哦，而且那张黄牌让青木真也他就损失了很多的出场费。结果，这两位十九岁的巴西柔术天才，居然在 grappling 的一个比赛，分别打败了日本以及美国的前一代的柔术天才。我们来介绍一下 Roto Lo 这对天才兄弟，他们未来也会转战到 N A 界。来，我们来介绍一下这这对天才孪生兄弟，给大家认识。来 ，Ary， 你先讲
2: 。好的，那这两位兄弟。呃，其实是在夏威夷出生，然后在美国加州成长长大的。那他们自己个人的父亲就是，其实就是对于这种柔术的缠斗技巧非常狂热的一个选手。所以在这两位双胞胎还三岁的时候，就让他们来练习柔术。其实以台湾角度来看，我是不是有点虐童啊？还蛮蛮惊人的，三岁哎、欸，<笑>台湾的陪小朋友三岁在干嘛呢？就
1: 三岁可能在玩溜滑梯
2: ，对啊，就完全没办法想象。那他他们的这两个两位兄弟，其实在那那个时期启蒙时期，就被人家看出说，的确在柔术这方面有很大的天分。很快就一路哒哒哒，甚至就是跟超你那一些选选手在比拼。那他这两位兄对兄弟在十八岁的时候，就各自拿都拿到了巴西柔术的黑带。对对所以他，他他们这两位兄弟其实的。柔术的造诣很深以外，他们在其他的运动，因为毕竟是在加州长大，那像比如说滑板啊、冲浪这类型的极限运动，他们也都相当的热衷，也看得出来说他们自己的身体素质在这这些极限运动上面都还可以有很好的发挥。那刚才伟霆哥提到的这两场比赛，我在因为万德官网也是花很多心思在 promote 这两位兄弟，所以这两两两位的 grill rematch 是在。官网可以直接,直接收看，水管上面可以直接看。对对对，是 BOD， 而且正版来源，大家听众真的有要去看一下，你就看得出来说，你你首先第一印象会怀疑说，这真的是19岁的人的体格吗？因为这两位兄弟，不管是臂展还是整体的那个身体的宽度跟厚度，都很不像19岁的人。那再来青木真也那一场，他很明显的就真的是 K 的，完全是在体能跟身体的延展性、爆发力。全部都碾压青木真也，技巧什么的先先不论哦，这这些其他的地方都已经赢太多了。因为他有一个很显著的去压制的东西是，是我看那么多不管是 N A 还是其他比赛手见的，他做了一个去蹬那个铁笼的动作，嗯、然后顺势往人的身上跳，就是
1: 有点 reversal
2: 那种感觉，就是、接这个动作，哇，超帅！通常以前是你可能是在 Anthony Pettis。在施展超人拳的时候看到，可是你很少看到说是踢铁笼，然后然后让自己砸到地面，然后转就是不是不是他不是砸地面，他踢铁笼以后，然后顺势跳到青木子也身上，然后就切入把位。嗯、然后而且你去仔细看他一些柔术的那些技巧的相互把位，你会发现说他整个身体就好像章鱼，还是我觉得很柔软。对对对对，有柔软而且带有力量。你看他去相互把位去。抓住的时候，那些 hold 住的时间非常非常惊人、欸。我我觉得这两兄弟的的身体素质是是我一个非常非常惊讶的地方，尤其是 K 打打的打打青木泽那一场，嗯、大家有兴趣一定要找来看一下，嗯嗯、你会很惊讶说哇，没没想到 Great Britain 比赛可以精彩到这种程度。什么叫做高手过招？常常都是电光石火中间就会产生变化，就是在这种情况下发生。嗯
0: 而且这场 K 的对上青木真也的一个比赛，整场比赛青木真也没有办法发动任何一次的一个降服，他、嗯、相对被动的，对，全部是被 K Real Tolo 给压着打嗯。嗯，来我们拼一下这个名字给大家听，好，让大家可以找的时候比较方便。R U O T L O L， 哎、欸，不对 ，T O L O， 好 r e Tolo。O T o L o, 然后大家可以来找一下，来 Vince， 你看了这个水管的一个比赛，有什么感想
1: ？我我也我也主要想要讲对青木那场比赛，因为我觉得很明显青木的，虽然说那个谁 Gary Toner 的的的表现也非常好，但是有点结束的太快了，就是你会觉得哦那个很合理，可是他对青木这场比赛是真的青木，因为青木也很强哎、欸，青、嗯、木的防守做的非常非常好，可是这跟。我们以往对他的印象不一样，因为以往他绝对是主动的那个人，可是他这场比赛很明显，他整整个节奏也好，从头到尾都被 K 带走，然后压力山大，因为你根本没有办法发动攻击啊，你你你发动攻击的时候，你就会露出破绽，你有可能就马上被对方锁住，然后各种重心转换，然后主包包含刚刚艾瑞讲到那个踢墙那个动作，我我看到踢墙的动作，我干，我的反应说干太扯了，就是你很难想象会。看到这样子的表现，所以我自己觉得，又加上他们两兄弟现在嘛超年轻，所以我觉得他们一定会去万，甚至有一天有机会可能会去大联盟，因为他们的颜值也好，然后又是美国人，然后他们的故事性什么都好，我觉得是很可以炒作的。然后也许在某个两三年，如果他们可以在万拿到冠军，然后就有机会，我觉得大联盟会有兴趣找他们的，然后也也。我觉得蛮有趣的啦，说不定我们这个节目可
0: 以见见到一个两个星星冉冉升起这样子。不过起码是万先发掘他们了，所以他们应该会在万发展一段时间。那 Real Toro 兄弟他们现在虽然是主要专注在职业的这个 Grappling 的一个比赛，但他们其实训练 NNA 的技巧也已经有好几年的个时间。他们未来我是觉得一定会朝 NNA 界来发展，只是他们可能会就是继续的跨界比赛。N m A 也打，然后 Grappling 的个比赛也会继续的参赛，毕竟 Grappling 柔术是他们的弟，那这两个兄弟也真的是颇有颜值，而且这两个兄弟因为孪生兄弟嘛，特别要做一个区隔，那就是一个留短发，一个留长发。那怎么样来这个模板呢？大家想象一下 ，NBA 的 Lopez 兄弟其实发型蛮像的，就一个嘛，<笑>是是像像 Brooke Lopez， 他就是短发小平头，小平头。嗯、然后另外一个 Robin Lopez 就是卷卷、er、头，那个头发卷卷长长的、呃。基本上大家想象一下，那个模板就是。然后这两个人有多受欢迎，在巴西柔术界，他们其实两个已经是超级巨星了。我看到的一个资料。RVC A 这个品牌，大家应该都听过，是格斗界、武术界的一个超级大品牌。我们就这样子形容它好了，它大概就是格斗界的 Nike。然后在十岁就赞助了这对兄弟，在这对兄弟十岁的时候，就已经，你看，你你你看看这对兄弟的一个明星潜质有多可怕。所以，我们再次推荐 Real Tolo 兄弟，请大家一定要去看他们的一个比赛。这是一个你一定会注意到的星星。那我我,我很怀疑啊，如果这两个人最后打到冠军的话怎么办？兄弟、欸、兄弟细强吗？<笑>这这、呃、这两个人又是同卵<笑>兄孪生兄弟，然后还同量级，还同量级。这这这两个不会说你要出什么招，完全都知道吗？哦，我要出什么招，你也都完全知道，这怎么分出胜负呢？这非常非常的有趣。好，这个就是我们今天的生命搏斗哥三连拳。未来的 UFC 小尝试，今天我们既然讨论了裁判的误判，那我们的小尝试就来看一看裁判的误判之后，裁判会受到什么样的惩罚？然后选手们有没有任何申诉的管道呢？来，这题我们先请 Vince 来回答，因为你刚好,好像已经讲过一个答案了
1: 。我刚刚讲过个答案吗？就是就我知道，就是呃。裁判误判，因为我们之前有讲过，就是目前 m a y w e a t 其实 u n i f i e u n i f i e a 嘛，所以其实它其实是根据各地的运动协会去推荐的裁判。那我我目前看起来，大多数都是协会，就是大拿，就是当然很堵然嘛，大拿就是大家最想看就是大拿比完赛之后疯狂嘴裁判，而且是公开嘴裁判。那公开嘴裁判为什么会公开嘴？因为干我试一下对你没有办法。所以他需要用公开的方式去让当地的体育学会之后说，干你他妈到底有多瞎嘛？然当地学会、体育学会可能会因为哦，我我现在受到媒体压力或什么东西，因为大家知道其实协会的运作，尤其是在欧美世界，其实是靠大家的捐赠，它不是国家有去给你钱。所以如果干我的流量他妈超级烂，那大家觉得大变的话，我是不可能捐赠给你嘛。所以可能是用这种方式去去。放的角度讲，就是有点像是去去去胁迫协会必须做一些东西，所以协会可能会根据裁判当时的判决回去看比赛，然后可能会做出一些判决。我查到的是这样子啊，然后选手有没有救济管道？没有啊，干就是选手很可怜的，选手就是只能只能含泪接受啊，不然能怎么样？就是你你你得到最好的下场就是 no content， 可是你他妈已经被他打死了，或者是那个累积伤害、就是，就是就是，所以我我才觉得一直都觉得就是。裁判是比赛的一部分，这句话听起来还好。直到你开始看 UFC， 就是你他妈是真的会觉得哇，你你有可能被这个裁判太医生，因为就像刚刚伟霆哥讲就是影响到可能是你的生涯或是生命，就是不是篮球误判一个球而已，是你就在那边躺在地上干还要被他打，怎么受得了？所以我，我查到资料是这样啊。看 Eric 有没有其他补充
2: ？好，那关于这个题目，呃，误判是不会受到惩处？会。可能会直接被贬掉，像刚才 Bis 讲的 Kisslev，U C 267， 他是少数就是当场这个 event 就没让他吹完，因为本来他那场比赛结束以后， m a i n 那一面还是他，他就直接拔掉了。那比如说像历年来被贬掉的裁判，像我刚才讲的那个经典，呃 ，Steven Marzetti 早就被 U C 永贬了，然后 Mario Yamazaki 也是啊，也是超久没出现。U f C 其实官方。现在越来越强势，还是有这些权利的。那你说选手有没有申诉管道？我也是没有查到什么申诉管道，大部分都是可能利用媒体或者是其他的方式，会稍微出来靠北一下。可是你有没有什么官方的？说实在，我我没有查到呢
0: 。答案的确就是没有，真的就是没有。<笑>所以选手们，这是极为不平衡的天平两端，就是乖乖吞没错，真的选最。这真的是个 her business 啊！这个选手们就算被冤枉了，也没有这个跟大人喊冤的地方，真的可怜。所以大家考虑一下，你练格斗的话，就千万不要比在我们的那个练个强身健体就好了，拿出去那个吓吓外面的坏人，然后骗骗美眉就可以了，好不好？那这个就是我们今天的 u a c 小尝试。接下来的词曲只因天上有，来，我们来介绍一首歌。这首歌纯粹是我在这个找题目的时候，赫然发现，哎、欸，居然有人用他的歌啊！那就是呢，前重量级的选手 Roy Nelson， 这个人外号叫做 Big Country， 但是他不是选用乐团 Big Country 的歌曲，而是他选用了一个非常知名的搞笑艺人，这个人叫做 Weird， 就是怪古怪的意思 ，Weird L y a n k o v i c h 他所唱的一首歌叫做《Fat》。The word is out better treat me right cause the cellulite alright holy me because word of on 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 is i'm king a am 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 day 好，你绝对听出来了吧？这首歌，那它就是改编自 Michael Jackson 的一代名曲《Bad》，从 Bad 变成 Fat。啊、呃，来来来来来，我们还是先请 Avery 来介绍一下。这个 we are l Yankovich 这位奇葩，好的，
2: 那这位歌手还是要说他是搞笑艺人。他其实的音乐专辑全部都是英文讲的 parody， 就是协防恶搞。那当然，现在的人看到这个字，常常会想到可能是比较一些。儿童不宜的方面啦，比如说“神鬼奇行”变“色鬼奇行”啊，然后之类的。对，因为你比如说在在成人片的恶搞片，通常也是会用这个字来代表说，嗯，我就是在在恶搞的意思。那他的歌曲其实算是走得很前面，因为他在八零年代末期的时候就已经开始在玩这些东西了。那很常翻玩的就是当代知名的歌手的当红单曲。然后他会找一些比较谐音的单字去替换掉歌名，像比如说伟霆刚才提到 fat 就是 bad， 那他之前最这次这首歌之前同样是翻唱 MICHAEL 迈克尔· e 克逊单曲，就是 beaty 变成 edit， 就是都是用一些很简单的谐音的方式在在做恶搞。其其实其实我觉得这种改歌的模式，台台湾的也很很流行在玩啊。我记得我我。我大学时期有一个有一个 P T T 上面的网友叫今今晚打老虎，今今今晚打老虎，今夜打老虎。他那时候就就也是在网上改歌词，而且改得非常好笑。他那时候有一个你的背包变成你的什么什么包，就是<笑><笑>對,对对，就就是<笑>对对，就包、是、了，就是直接长成。<笑>颜颜色的那那那这类的歌词其实很多，那时候就是看，而且他比较有趣的是，他改完以后还会把那个改过的歌词，然后自己自弹自唱唱出来。我、哦、突然就想到，像比如说前一阵子那个 P. D. 爆走版那个富邦的球迷，然后看比赛看到崩溃，也开始富邦改歌大赛，然后很多啊，那时候就<笑>就就是改很多，比如像因为他们说现在那个总教练长得像庾澄庆嘛。然后就改改改，改比如说春泥啊，还有还有海啸啊，然后歌词都都超有趣。那像这种创意，其实在还没有网络时代之前 ，Will L 就是在玩这种东西。而且他很屌的是，他可以玩到出专辑，然后还可以玩到得格莱美奖。因为格莱美奖里面有一个项目，其实是叫 comedy album。那那通常会得 comedy album， 其实是比如说像脱口秀艺人录的那个脱口秀专辑。它是一个 event 的录音，然后去去得这个奖。可是它是纯音乐，然后又符合这个恶搞搞笑的性质，然后来得这个奖。那讲回来，这个这个单曲就是它是他第五张录音室专辑里面的单单曲，然后是一九八八年出版的。他这张专辑其实连封面就已经开始在恶搞迈克杰克森，他就是模仿他那时候的穿的那个皮衣，而且非常屌的是。他不是单纯就是我就是硬弄我就恶搞，他有拿到 Michael Jackson 的 approval， 而且 Michael Jackson 自己个人是蛮欣赏他的。他从他第一次翻唱以后就觉得这个人超有趣，然后他这这一次单曲做出来以后，然后出或者他 approval 升升出来专辑 ，Michael Jackson 自己还自掏腰包买了好几张去送自己的亲朋好友，代表说嗯超好玩的，没想到有人可以把我的歌改成这种样子。如果呃。Roy n i x o n 会用这首歌也一点都不意外，因为他大概算是 UFC 重量级有史以来可能体脂磅数一数二高的选手。你很少少看到一个重量级选手是完全没有曲线的，你完全看不到肌肉线条在哪边，而且那个啤酒肚，那个
0: day pass 真的赛是超级超级惊人。Roy n i x o n 大家应该这个赶快去搜寻一下他的一个图片，基本上就是你家菜市场。门口那个卖卖猪肉的、那个、<对>那个，那那个那个人的样子，对对
2: 对对对真的真的完全就是你脑海中印象的猪肉龙的形象。他那个肚子是可以把那个腰带整个盖住，你看不到那个短裤的松紧带在哪边的的等级。那他用这个 fat 当然有点自嘲的含义，可是我觉得也是蛮蛮自得其乐。他也知道说他自己的身材很不像格斗选手，可是就是大家
0: 看看笑笑也也开心，这样算是自娱自乐啊。那 Vince 在我们介绍这首歌之前，你你你你有听过这个人或者是他相关的作品吗
1: ？还真没有，就是我听完这首歌後，那时当下还是想說，我干，太太怪了吧？虽然就是就是就像 Gary Eric 刚刚讲，我觉得是有恶趣味啊，而且能够在那个时代做这件事情，我觉得就是走的非常非常非常前面。然后，所以我，我我我就我我听的时候，然后去找他其他的歌，就只是会一直觉得，干。这个人真的就很强啊，而且他就是不用呼，没人在乎，他也是可以很强那种。所以我觉得这种人是蛮奇葩的。觉、就、得、是、大家如果生活很晒，像我一样叠爛，就是我尔可以看一下，因为看的时候会有一种感觉，这么傻小，那就露出一点笑意。<笑>我觉得其实是还还蛮不错的这樣
0: 子。那这首歌有趣的是，那他也为这首歌拍了 MV， 然后呢，这个 MV 就完全参考 Michael Jackson <笑> Bad 的那支。这个 MV 的造型啊，找同样的场景啊，对对同样的一个场景啊，类似的一个情境设计啊，几乎都一模一样。然后歌词翻的，歌词改编的又好笑。然后之前呢也还铺设一些桥段。然后重点是这首歌的一个 MV 导演还是他自己，他自己导的。然后一切呢都搞的是有模有样。这首歌后来 MV 呢是他获得的第一个格莱美奖，叫做 Best Concept， 就说这个。概念实在太好了，这概念太有趣了，所以赢得了 Best Concept 的 Video 奖。那他总共生涯获获得了五个 Grammy， 总共拿下过五次的 Grammy。而且我觉得这首歌很不简单的一点是，他在 Michael Jackson 专辑出了七个月以后，他就他就出了他的专他的专辑，也真的改编神速啊，真的太有灵感了。然后他刚才艾瑞提到。这个 Yakovich、ok、的 VL， 他在改编每一首歌的时候，他都几乎都有得到原唱者的一个祝福，然后原唱者也都 approve。除了说中间可能有少数的一个沟通误会，后来就是闹得比较不愉快以外，但他从来没有因为改编歌而被搞过。后来他慢慢，他他他他他他现在还活着、哦，他现在六十几岁，然后还在继续改革。在。九零年代那个时候 ，grunge 刚正红的时候，他有改编过 Nirvana 的名曲，叫他那个那 Nirvana 名曲大家都知道吗 ？Smell Like Teen Spirit， 他把它改编成 Smell Like Nirvana， 然后他他有去向 Nirvana 的这个这个这个这个询问过，哎，我能不能改变你这首歌、啊、然后。大家都知道，《Nevervana》那个主 o b 尔科 n 就脑袋也是强强的，也是神经神经的。你不知道他哪根筋不对，或他会突然两工弄人。但他说 ：“OK 啊，可以啊。”那他人家后来就问他：“哎、欸，为什么？啊？你不觉得这个这你你你们是这么严肃的一个团，这么悲伤的一个团，你被这种人、这种小丑给改变你的歌，你不觉得很很不搭嘎吗？”他说：“没有啊，被他改编，表示我们真的成功了，因为。”他是改编成功的人的歌啊，那被他改编，表示我们也是个咖、啊，那个就相当不简单了。那他改编的歌真的不计其数，我这强烈建议大家去找这个 Will L y a n k o v i c h 的歌来笑一笑，不管是 Fat 啦、啊、Eat it 啦、啊，或者他还有很多很很很多了，像是他改编过80年代的名曲 Tony Brascio Mickey 改变成 Ricky 啊，还有那个 I Love Rock and Roll 被他改变成 I Love Rocky 那个 I Love Rocky Roll 啊。很多很多的一个名曲，真的都很好笑，这强烈建议大家去找一下 Vl Yankovic h 的作品。那 Roy n i e l s e n 的比赛其实也蛮好玩的，大家也可以看一看 Roy n i e l s e n 他的一些经典的一个比赛。你很难想象他这样子的人是一个格斗选手，然后对手如果真的被他一拳敲昏的话，那个有多欧？他真的是有那种一拳超人的能力的啊！所以大家好，我们这一集介绍 Vl Yankovic h 跟。Roy Nelson 这两位的这,这两位知名人士给大家知道一下，这个就是我们今天的生命搏斗格，也希望大家喜欢我们这一期的节目。那我们到了说再见的时候了，来 ，Eric，See you next time，Vince， 大家、啊、拜拜 ，Good fight and a good night。